0: Fala galera antenada em cinema, tá começando o Plugcast Eu sou William Rodrigues, jornalista e um apaixonado por cinema Seja bem-vindo O assunto de hoje é o romance do cinema Dividida em muitos subgêneros, do drama à comédia, os filmes de romance dominaram o cinema dos anos 2000. Mas e quando a vida real se mistura à ficção? Se você gostar, compartilhe e nos ajude a chegar a mais gente. Comente também com a hashtag FalaPlugCast no Twitter. Se acomode, ajeite os seus fones de ouvido e vem curtir esse papo. O podcast começa agora. Aguida Leal, você é uma mulher romântica?
1: Olha, eu sou tão romântica, mas tão romântica, que o meu blog começou como um diário uma pessoa que o amava e aí foi virando uma lambança de desabafos de frustrações e de bagaceira de relacionamento e aí no final virou um site que falava só sobre relacionamento e aí eu já tive vários devaneios ali e então não tem como eu dizer que eu não sou, né? Porque eu sou aquela pessoa que olha pro céu apaixonada que anda na rua e se apaixona por uma pessoa dentro do ônibus e fica pensando como seriam nossas vidas juntas eu nem conheço a pessoa, eu já tô fantasiando então é, eu acho que eu sou
0: romântica Edson Levy
2: eu sempre gostei, particularmente, de me sentir atraído pelo intelecto, pela inteligência das pessoas, entendeu? Eu acho que isso me atrai mais. Aí, se isso tem a ver com ser romântico, eu já não sei. Meu Deus, bora pro papo! <risos>
0: Eu acho que a gente pode começar falando sobre como a gente decidiu trazer essa pauta. Antes de todo o programa, a gente tem uma conversa, a gente tem um bate-papo. E sempre relacionamento, sempre romance, sempre relacionamento de modo geral acabam vindo à tona. A gente está discutindo, somos humanos, a gente discute sobre relações. A Águida, como ela falou, ela escreve sobre relacionamentos há anos. Alguns dos textos são um sucesso no site. O site é o Diário Duli. Como é que você tirou essa ideia, Águida, de... Escrever sobre relacionamentos, você se inspirou em filmes, inspirou em relacionamentos reais?
1: Na verdade, eu comecei a escrever muito criança ainda. E aí eu fiz, eram três poesias, e aí eu fiz e eu gostei muito. Muito, muito, muito de escrever. Quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre redação, sobre escrita no colégio, ainda no ensino fundamental ali, eu comecei a me apaixonar muito por esse universo. Só que eu fui uma criança que cresceu assistindo Disney Channel, assistindo os clássicos da Disney. Então eu sempre tive essa vertente um pouquinho mais romântica. E eu também acho que mulher geralmente costuma ser um pouco mais romântica nesse sentido. E aí, quando eu comecei a ter meus primeiros relacionamentos... Ficar afim de um carinha... E eu comecei a escrever nas comunidades do Orkut. E ali começaram alguns textos fictícios, mas sempre românticos. Sempre, sempre, sempre. Sempre falando de uma paixãozinha... Descrevendo uma pessoa, enfim. E aí, chegamos a 2014, que foi quando eu criei o diário. E começou como um blog, porque eu já escrevia muita poesia. já tinha começado a escrever crônica, contos... E tava já na faculdade de jornalismo, tinha de fazer letras, então eu estudei letras, né? Eu estudei todas as literaturas, eu cursei. Não fiz a parte da gramática e nem de linguística, mas as literaturas eu fiz. Então, um certo, como eu diria ali, um banco de informação um pouco intelectual eu já tinha também. Foi nesse contexto que eu criei o diário. E era mais porque eu sempre tive muito caderno e eu sempre guardei tudo que eu escrevia impresso. E aí, chegou uma época que minha mãe jogou as coisas fora porque era muito papel. Mas queria colocar em algum lugar que fosse fácil de eu ter o acesso. Pensei, vamos voltar a ser blogueira, né? O Diário começou como um blog para eu colocar essas poesias que eu escrevia, essas crônicas e tudo mais. E, e aí eu comecei a namorar. E eu pensei, putz, vou escrever aqui, né, para a pessoa que eu gosto, que eu tô me relacionando. E foi nisso que surgiu o Diário. Só que aí. Como romance vai evoluindo, né? Você e a pessoa, e aí não dá certo. Ou dá certo, ou tem briga, tem discussão. Tem algumas coisas que não são boas, e tudo isso virou texto. Então, quando eu terminei esse relacionamento, eu vi um texto que foi muito lido. Acho que ele bateu mais de 20 mil visualizações, assim. E é o que sustentava as visualizações do site. E aí foi quando eu pensei, cara, eu gosto de escrever isso aqui, vamos embora. Eu abracei esse romantismo que eu sempre gostei.
0: Eu e o Edson já lemos. Ele tava falando aqui pra gente que... Ele precisa ter uma conexão, né? Ele é um amante inveterado de filmes e de relacionamentos. Como é que você se identifica, Edson, com filmes de romance? Adoro um drama romântico. Por exemplo, eu não sou tão fã de
2: comédia romântica. Eu gosto de ver histórias de amor que duram durante um certo tempo as que elas são fadadas ao fim por quê? porque eu acho que você pode passar anos com a mesma pessoa e você não ama ela o tempo todo da mesma forma dentro do próprio relacionamento se transforma o sentimento aí por exemplo os dramas românticos eu acho que conversam muito comigo nesse aspecto intenso talvez é honesto muito amor, pode estar fadado a não ter uma durabilidade muito longa, porém, não quer dizer que tudo mereça ser vivido. Não há necessidade de ter uma garantia de longevidade para você viver aquilo. Porque relacionamento não é uma poupança, cara. Não é algo que você tem que ficar buscando segurança, apesar da gente querer uma segurança. Porque não é uma coisa que você consegue ficar, só sente.
0: Como é que a gente define aqui? Acho que a gente pode partir para definir, diferenciar né? o drama da comédia. Porque os dois estão falando de romance, os dois estão lidando com relacionamentos, trazendo um reflexo do que a gente vive. E a gente já conversou sobre vários relacionamentos aqui antes, mas como a gente diferencia? Qual que é o temperinho que tem que ter em cada um, no drama e na comédia? Não me faça essa cara, você que pediu.
1: <risos> Não, eu estou de boa, é que eu olhei para o Edson, ele está ali, ele está pensando. Eu acho que, para mim, a diferença começa com o drama sempre vai ter uma problemática na narrativa voltada para o psicológico, para o social, não na questão macro, mas assim, no relacionamento das duas pessoas. Talvez tenha um conflito ali que seja um pouco mais sério. E aí, como discutir isso dentro desse relacionamento, nesse recorte desse filme, sabe? Tipo, histórias de um casamento que é uma problemática de um casal que está se separando e aí tem todo aquele conflito do eu quero terminar porque eu não aguento mais, mas é no momento de raiva e aí você tem que digerir aquilo melhor. E, geralmente, filmes de comédia romântica são mais bobinhos, eu diria. São mais pra te desconectar da realidade. Então é pra você passar um tempo, é pra você relaxar, é pra você não ficar se questionando muito. Então eu acho que essa é a maior diferença. O drama, ele é propositalmente pra te questionar, pra te fazer pensar. Ou pra te fazer ver um problema, fazer ver um sofrimento. Porque talvez você passou ou está passando por aquilo e talvez você se questione.
2: E aí, Edson? Namoro de ensino médio coisa toda divertida, sabe? Tem até uma simplicidade assim de, de alegria, de, de divertimento, entendeu?
1: Por isso que parece bobinho,
2: né? Ah, eu vi aquela coisa meio de escola. Já o, o drama romântico é como se fosse aquele romance de, de universidade, mas de final de universidade, que às vezes os seus caminhos vão começar a se separar, que ele já começa a ter que tomar uma decisão. Para onde eu vou? Será que nossos caminhos são os mesmos? Será que a gente quer a mesma coisa? Entendeu? Começa a ter uma ruptura, uma ruptura, talvez um pouco mais traumática, uma ruptura, por exemplo, que vai te deixar um pouco mais triste.
0: Entendeu? Não, não só triste, né? Acho que eu vou discordar do que a Águeda falou só com relação ao questionamento, a fazer você se questionar. Porque dá pra fazer isso também na comédia. Óbvio que a maioria não levanta questionamento nenhum e, e é um entretenimento puro e simples. Mas tem uma comédia que eu gosto, A Família da Noiva. É porque esse filme ele fala sobre relacionamentos interraciais e é necessário, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente não tem tanto essa cultura de divisão de a família branca, a família preta, mas a gente ainda passa por algumas coisas sobre isso. As discussões a respeito de palmitagem ainda fazem parte da nossa cultura, né? Até porque, se você for ver o
2: seguinte, né? Se a gente for falar da nossa cultura, essa questão até do que você está falando aí, se a gente for puxar bem para o Brasil, especificamente, às vezes eu tenho a impressão de que é mais aceito... Homem negro se relacionar com a mulher branca, tipo assim, talvez dentro da família da mulher branca, entendeu? Do que talvez a moça negra entendeu com o um cara branco, dentro da, da família do cara. Se a gente for pegar até por uma questão histórica, né? tipo assim, é construída, né, escravista aqui da nossa cultura, o homem negro sempre assim, foi muito sexualizado. Foi sexualizado, mas como uma forma de força, entendeu? Tipo, meio fetichista, sacou? A mulher também, né?
0: A mulher negra
2: também tem essa dor. É. Mas a conta do corpo do homem negro, da força, aquela coisa toda, aquela virilidade, o atlético, dependendo de como ele esteja, a força física ainda é muito cultuada.
1: Vamos ser sinceros, o corpo negro, até recentemente, ele precisava ser sempre sexualizado no sentido de, ah, porque é o negro, ele é mais forte, dependente de homem ou mulher. O homem forte no sentido de musculoso. E aí tem esse culto ao corpo do homem musculoso, forte, o viril, que vai... Dominador. Acabar com todos os problemas que eu tiver quanto da mulher é muito no sentido de força de ser guerreira. Eles usam isso como elogio. Eu, eu aprendi recentemente ah. a enxergar isso como um problema. Porque eu também achava que era bom, mas não é. Uma pessoa de guerreira não é bom. Você tá validando o sofrimento que ela vive. Então assim, a mulher é aquela que é guerreira, que é batalhadora… Em que sentido isso é bom, sabe? Isso não é legal. A mulher tem que ficar lutando o tempo inteiro pra existir, pra poder fazer coisas. Então, eu acho que é muito disso o que a gente teve. E comédias românticas com pessoas negras, geralmente, a mulher se apaixona por um cara branco, que é muito rico. E aí, ninguém fala sobre esse recorte do homem branco sempre ser rico quando se relaciona com uma mulher preta em filmes. Pode ser que tenha um filme que não seja assim, mas eu não me lembro de nenhum, sabe? Uhum se é a mulher que é uma mulher negra e tem muito dinheiro, talvez coloquem mais o cara como novinho, um, um recém formado, alguma coisa assim e aí passa a imagem de que a mulher vai sustentar e aí isso já seria uma crítica do filme, mas o, o contrário não seria uma crítica do filme, sabe Quanto ao homem, eu também acho que vai muito por esse lado assim, sempre vai pro lado do vídeo cara, Bridgerton é uma série que tem um pouco disso, né, eles colocaram personagens negros, desde na primeira temporada o homem lá, que é o principal ele aparece sempre sexualizado né? a narrativa da série é ser esse lado sexualizado aí fica o questionamento por que que botaram ele naquele papel pra ser sexualizado enquanto outros brancos não foram aí na segunda temporada colocaram mudaram a narrativa ali, os principais mas ah, isso me incomodou um pouco, sabe?
0: só fazendo um parêntese, essa parte do guerreiro eu não sabia, caramba pra mim é novidade também
1: se você parar pra pensar quando elogia uma, uma mulher falando que ela é guerreira, você tá elogiando a batalha dela, o sofrimento dela. Claro que é bom a gente dar conta do que a gente vive, mas isso ser um elogio não é legal.
0: É, eu acho que sim.
1: Porque o um elogio pra mulher sempre é: ou ela é muito bonita, muito linda, ou ela é guerreira.
0: Elogia é inteligência. <risos> o Edson já falou lá no início.
1: O cara, fala puta, tu é muito inteligente, hein? Caraca, nunca tinha. Ah, isso é legal. Isso é massa.
0: É,
2: né? É a parte que eu gosto. Que eu... Ufa, gosto de me encantar com a inteligência <risos> das pessoas. Porque o que que acontece? Eu penso o seguinte, uma pessoa pode até, inicialmente, não lhe ser tão chamativa, de primeira. Mas aí quando você vai se conectando, vai trocando uma ideia, vai, e a pessoa vai explanando pra você uma inteligência, entendeu? Tipo assim, um, uma mente sensacional. Eu acho que toda mulher inteligente, é, ela consegue ser charmosa e é sexy, é sensual, elegante. Porque para você ser uma pessoa elegante, você tem que ser uma pessoa inteligente. É uma combinação de coisas que você tem que ter percepção. E são percepções que só pessoas inteligentes conseguem ter. Uma pessoa que ela é simplesmente só bonita, tem a estética, entendeu? aquela coisa toda. Tipo, Precisamente quer que seja uma pessoa elegante, porque tem uma beleza que naturalmente vai chamar a atenção. Já, por exemplo, uma mulher elegante, toda mulher elegante é inteligente, do meu ponto de vista, toda a é elegância às vezes é saber por exemplo colocar uma roupa que cai bem contigo que fala muito sobre sua personalidade
1: eu ia te perguntar agora o que, que é elegância para você porque aí é uma discussão com meu filho é ampla. <risos>
0: a saída foi boa eu vi a bola levantar eu já vi a águia levantando também
2: <risos> é ela tá querendo me acertar essa bola já vi ali ela, a bola levantou ela já veio tipo assim para tentar mandar uma
1: medalha não, é que recentemente uma grande amiga colocou nas redes sociais dizendo que mulher bonita é mulher muito feminina e no sentido dela, mulher bonita usa vestido, usa salto porque é elegante então pra ela, elegância e feminilidade a mulher é vestido é um cabelo sempre alinhado e tudo mais. E eu sei que essa minha amiga é uma mina branca, entendeu? Que tem uma vida confortável, não, não que seja rica, não que seja burguesa, nada do tipo, mas tem uma vida ali confortável, sabe? Não passou por nenhuma crise muito grande na vida, nada demais. Passou por alguns problemas de relacionamento mais normal, quem nunca? E aí ela colocou isso e eu fiquei, mano, eu nunca me encaixei nesse estereótipo da feminilidade da mulher e eu sempre gostei de personagens em todos os tipos de filme que questionam essa normalidade. E eu acho que eu me encontrei no romantismo, assim, tanto literário quanto pra cinema, justamente por isso. Porque, geralmente, se for um filme que a personagem principal é uma mulher, geralmente ela vai ser a diferente, a deslocada, a que não se encaixa, a que talvez não seja tão feminina, mas não que isso. E, cara, sempre que tem uma historinha adolescente e que a personagem é feminina, ela vai passar por um makeover. Ela vai ficar feminina. Tá aí o diário de uma princesa, né? O cabelo dela é todo armado, frisado. E aí ela tá com o cabelo escovadinho, linda, que nem uma princesa. A princesa é assim que anda. Então, isso é ser mulher. Sempre me incomodou e sempre me fez me entender enquanto mulher nessa área cinematográfica. Pra mim, elegância sempre questiona isso, sabe? O físico mesmo, da roupa, do cabelo. E enquanto mulher negra, de pele clara ou arda, e aí fica a critério da galera que for discutir colorismo mas sempre tive problema com o meu cabelo eu alisava meu cabelo desde sempre eu, eu não lembro do meu cabelo cacheado em adolescência, eu não usava eu odiava meu cabelo eu sempre vi essas reproduções do Mulher Feia nos filmes, nas séries teens e até adultas. São mulheres com cabelo armado, com cabelo cheio, com cabelo… E você fica, gente, então isso não é ser mulher. Mulher tem que andar assim, sempre na linha, sempre bonitinha, sempre educada, falando baixo, não pode falar palavrão. Ah, p*********, puto... entendeu?
0: Editor, por favor, usa aquele pi. <risos> Óbvio que isso aí que você falou concorda
2: em muitas coisas, né? Mas pra mim, elegância é uma coisa mais ampla também. Às vezes até a foi de se portar Sim. diante de certas situações. De colocar um, um opinião, de fazer até uma
0: sugestão. Isso é uma elegância.
1: Elegância para você estar tá mais no comportamento, né?
0: E um filme? Um filme com mulheres elegantes? Ah, cara.
1: Eu gosto muito...
0: Uma linda mulher.
2: Nossa. Por quê? Porque eu gosto de ver a transformação da Julia Roberts no decorrer do filme. Você pega o começo do filme e você chega com ela até o meio do filme, outra pessoa. O personagem do Richard nesse filme, nos meus olhos, ele é só, tipo, uma escada para a transformação dela. Porque o personagem dele, se você for ver, ele muda, muda. Mas a dela é, tipo, como ela desabrocha, como ela fica, entendeu? <risos> Ah, minha mãe era professora de música. E se casou com meu pai, que era de uma família extremamente rica. Então se divorciou da minha mãe para ficar com outra mulher. E levou o dinheiro com ele. E aí ela morreu. Eu fiquei muito zangado com ele. Eu paguei 10 mil dólares numa terapia para dizer essa frase. Eu estava muito zangado com ele. Agora eu digo muito bem, não é? Eu vou dizer de novo. Eu fiquei muito zangado com ele. Alô, meu nome é Lewis. Estou muito zangado com meu pai. Eu teria ficado zangada com os 10 mil dólares. Meu pai era o presidente da terceira companhia que eu negociei. Eu comprei e vendi pedaço por pedaço. O que que o analista disse? Que estava curado. Bom, então se vingou. Deve ter deixado você contente. Eu já contei que minha perna tem um metro e doze do quadril ao dedão. Então, basicamente, estamos falando de 224 metros e, vinte e quatro de terapia enrolada em você pela bagatela de três, três mil dólares. É. Você vê ela de uma forma no começo do filme e você já não enxerga mais aquela pessoa no meio do filme. E ao final do filme, você vê uma outra pessoa. Faz você começar a torcer aquela pessoa. É um crescimento genial da, da personagem.
1: E ela só muda de vida graças ao homem. É isso, porque ele é muito rico.
2: <risos> ah, eu, se eu fosse um, um bilionário, um milionário, eu ia dar uma de Edward Lewis, cara. Eu ia querer mudar a vida de alguém, em um certo momento. ele ia querer viver o, a minha linda mulher um dia. Eu ia, ah, eu ia.
1: Não, se um cara rico chegar pra mim e falar, bora, eu vou. <risos> eu ia querer… <risos>
0: Vamos pegar um filme menos problematizado?
1: Oh, eu acho que não tem, cara.
0: O Lado Bom da Vida. Jennifer Lawrence e Bradley Cooper. Gosto muito desse
2: filme. Não era um casal comum. E tem uma parte pra mim no filme que pra mim é a síntese do filme, dos dois. Que eu não sei se vocês vão saber qual é. Mas tem uma cena pra mim que ela é, tipo... Que eu falo, que eu falo assim, é isso. É sobre isso, entendeu? Dos dois, o relacionamento dos dois. Define eles como casal. A cena de dança, lá pro final do filme... Eu acho que é o que melhor define o que é o relacionamento deles. Porque quê? É, quando eles estão no concurso de dança, por exemplo, se você for ver todos os outros casais, tem uma música em sintonia. Não tem muita alternância da música, entendeu? Eles vão dançando lá e tal, de acordo com a música escolhida pelo casal, né? Quando é a parte deles, o Messi é uma música mais explosiva. Para mim, aquilo ali fala muito sobre ele. que ele tem os seus momentos de explosões ali que ele fica, que ele faz as, as cagadas, entendeu? Porque tem aqueles surtos dele. Aí, quando corta, vai de 8 para 80, dentro da, da dança deles, a música, né? Não é uma coisa linear. Aí, a segunda parte da música é mais ela, uma coisa sensual, sedutora. Aí, ali, como se fosse a música dela. A terceira música, que é mais um romance, que é eles tentando achar o tom para os dois. Aí, quando eles vão fazer o último movimento, eles erram juntos. Estão tentando estar juntos, achar um ritmo juntos. Quando eles tentaram fazer isso, eles erram juntos.
0: Esse filme me chama atenção também por essa imperfeição né, do casal. Porque é uma coisa que eu percebo em comédias românticas e em alguns dramas é que é uma vida muito perfeitinha, é aquele romance muito do papel, sabe? Do conto de fadas e relacionamentos reais, eles dificilmente eles vão ser assim, né? Um relacionamento, ele, ele é muito mais profundo, né? Você tem muito mais camadas. E nem sempre o seu parceiro, ele tá disposto a passar junto com você pelos seus dramas. E em alguns momentos, sim, ele vai passar junto. Então, esse filme reflete muito, né? Tem vários filmes que vão nessa linha. E eu queria jogar mais um aqui nessa panela que a gente tá conversando, que é o Ela. Ah... Ela. Her é em Phoenix. Porque a gente vive num momento de redes sociais. Eu vi um programa outro dia de um cara que ele se mudou pro Peru pra ver uma, uma moça que ele tava conversando lá dos Estados Unidos pro Peru. E é tudo muito louco quando você começa a a comparar uma relação totalmente sedimentada no mundo digital para as relações físicas, né? as relações que você está convivendo com a pessoa, você está convivendo com os defeitos e as qualidades da pessoa o tempo todo. A mensagem que, quando a Scarlett Johansson, a, como é que é, Samantha, fala para o personagem do Joaquim Phoenix, que ela fala que ela vai deixar ele porque ela está em outro momento, né? basicamente o que ela fala é isso. E ele não tava conseguindo enxergar uma relação ali do lado dele, uma, uma possível relação, mas porque ele tava se concentrando somente no digital, somente naquele idealizado, né? Porque ela, a Samantha no, no filme, ela era uma idealização da mulher ideal, porque ela tava ali para ele o tempo todo. Ela tava disponível para ele o tempo todo, né? Coisa que não existe na, na vida real, né? Você também tem que estar disponível por, por, pelo seu parceiro. Ninguém está sempre disponível.
1: Acho que a melhor sacada do filme no final é que... Ela era perfeita pra todo mundo, no final das contas, né? Tipo, todos os caras que estavam abertos a ter uma Exatamente. relação com aquela voz, ela era perfeita pra todo mundo. É uma inteligência artificial, galera. Ela é algoritmos. Eles funcionam pra isso, entendeu? O humano não é assim,
0: no caso. Eu gosto de filmes com relações imperfeitas, né? Até porque
1: tudo que é perfeito não tem como você melhorar.
0: Não, e tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Joga lá no meio mete em cima. Tudo que é a
2: gente pega pelo braço. Joga lá no meio, mete cima, embaixo. é perfeito. É, os anos 90 aí, né? <risos>
0: Falando de relações imperfeitas, as próprias relações estão mudando. O relacionamento, por exemplo, monogâmico, que a gente foi ensinado desde cedo. Os relacionamentos abertos, o que eles são hoje?
2: Eles são a
0: institucionalização
2: da traição? É tipo, assim, é melhor abrir o relacionamento do que mentir que o ser humano consegue ser monogâmico? É um, é um questionamento, né? porque hoje é mais normal você ouvir pessoas falando que tem relacionamentos abertos. Mas por que tem relacionamentos abertos? porque estão assumindo que não conseguem ser monogâmicos? Pode ser. E se for, não tem problema nenhum assumir isso ou aceitar isso.
1: Assim, você tocou no assunto de Her e depois falou sobre as novas relações. Eu lembro que ali em 2007, 2008, no auge do Orkut, aquela rede social que a gente sente muita saudade da guerra de depoimentos, enfim. A galera que era novinha, incluso eu mesma, tinha uma mania de viver uma realidade paralela no mundo dos fakes. Que não eram fakes pra ficar fuxicando a vida alheia, nem pra nada do tipo. Mas era um fake pra você viver a realidade paralela num mundo alternativo muito louco da tecnologia. Eu lembro que a primeira paixão mesmo que eu tive na minha vida foi num fake. Que a gente não se conhecia. A gente se moveu tanto. Foi uma amizade que talvez tenha extrapolado um pouco. E aí era muito engraçado porque hoje eu olho e falo, gente, a tecnologia ela é muito bizarra mesmo. Você não sabe nada ali dentro. Você não tem certeza de nada. Você tá online e você já não pode ter certeza. entendeu? Tudo que você acredita pode ser uma mentira. <risos> então é muito bizarro, porque quando eu assisti Her, eu ficava pensando, gente, isso é muito possível de acontecer. E eu lembro que quando anunciaram o metaverso foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, mano, Her vem aí na vida real de todo mundo e vai ser a bagaceira. E é muito louco porque a tecnologia, ela conecta muitas pessoas. Realmente cria comunidades... Online, que extrapolam o físico, vão pro campo online de pessoas que pensam parecido, né, criam ali grupos, enfim, e facilita muito os relacionamentos. Então, será que her vai virar realidade daqui a um tempo?
0: É, a gente está se aproximando cada vez mais, né? Aí é que os assuntos se relacionam, porque as relações estão mudando, né? O modelo, a própria definição de traição ficou uma coisa subjetiva, né? Voltando para o relacionamento, por exemplo, da internet. O que é uma traição? Você está se relacionando de verdade com aquela pessoa, não está se relacionando, fica ali no âmbito da conversa. A traição é só quando você beija? O que que define?
1: Traição. Se você se sente culpado, você traiu. Se você acha que a outra pessoa vai ficar chateada, você traiu. Agora, se no combinado do seu relacionamento, se vocês conversaram e, e entendeu-se que qualquer mensagem pode ser considerada traição, aí foi traição. Pra um dos dois não foi traição, aí vai do o quão disposto você está a entender o seu parceiro. Às vezes, sai mais no sentido de a pessoa, ela tem uma questão sexual muito aflorada e talvez transar só com uma pessoa não a satisfaça. E aí, pra ela, isso não é traição, entendeu? Porque ela tá só uhum. tendo aquele momento do, do corpo dela e, e passou e, no final das contas, ela quer ficar com a pessoa que ela tá se relacionando. Então, pra mim, relacionamento aberto não é tão questionado. Agora, se você tá num relacionamento fechado e, de repente, você não avisa pra pessoa que você tá abrindo o um relacionamento, aí pra Pra mim já trai traição. <risos> Entendeu? Com certeza. Isso me faz questionar porque eu passei por algo muito confuso, que foi terminar um relacionamento e começar um, um outro rápido. Mas porque pra mim o relacionamento anterior já tinha acabado há muito tempo.
0: Mas defina rápido. Começar um relacionamento rápido depois do fim de outro relacionamento.
1: Ah, uns três meses?
0: Eu ia falar 12 horas depois.
1: <risos> Não, é porque <risos> todo mundo que conviveu comigo ficou dizendo que foi muito rápido, mas foram três meses, assim. Mas foi nesse sentido do... Já tinha terminado muito antes. Eu já conversava com outra pessoa, mas sem vontade nenhuma de ficar com a pessoa. Era mais uma conversa de curiosidade, de, de conhecer a pessoa, assim como um amigo, qualquer pessoa, assim. E aí, ao longo do tempo, como a gente estava conversando antes de começar, eu me defino como uma pessoa demissexual que demora a, a ter atração por uma outra pessoa. Então, eu levo um tempo para ter interesse em alguém. E aí, para mim, aquilo não foi traição, para a pessoa que eu me relacionei antes foi que eu terminei o um namoro com ele depois de, um, sei lá, umas duas semanas eu tava conversando com outra pessoa e depois de três meses eu tava namorando outra pessoa pra ele foi rápido e pra ele é uma traição até hoje ele, ele comenta que isso era uma traição não era porque eu preciso de um tempo o namoro já tinha acabado assim então, o que seria traição? sabe? vai muito do que ofende a pessoa mas às vezes você considera traição e a outra não, é a música da Olivia Rodrigo né você me traiu mesmo você não me traindo me senti traída. Você não me traiu, mas eu sinto que você me traiu. E aí é isso, Brasil.
2: <risos> outra coisa, cada relacionamento entre pessoas, na verdade, você está num casal, envolvido com alguém, cada um tem o seu próprio tempo. Por você, o relacionamento já tinha acabado. Essa outra pessoa, o relacionamento só foi acabar depois, pra ele, entendeu? Não quer dizer que estivessem juntos. Uhum. Mas o tempo de término de cada um é muito particular. Aí já envolve sentimento, o sentimento se sente traído, porque pra ele... A, ainda não tinha acabado dentro dele.
0: Expectativas. Ah. Eu me relaciono muito com isso que a Águeda falou, porque expondo sem expor a pessoa. Né? Se a pessoa estiver ouvindo, fica o pedido de desculpas. Mas eu já estive num relacionamento que... O meu sentimento era exatamente esse. O relacionamento já tinha acabado há algum tempo. E talvez por covardia, por...
1: Não saber lidar.
0: É, não saber lidar foi meu primeiro relacionamento. Então, eu terminei. E alguns dias depois, eu estava em outro relacionamento. Mas... De novo, porque na minha cabeça, aquela relação ela já tinha acabado há muito tempo, né? Então, não foi, ah, pô, dois dias depois, eu já tava com uma outra relação. Não, pra mim, é, três meses antes, eu já tava, sabe, não existia relação. E tava esperando, assim, sabe, um, a pessoa ver se dava um jeito de, de mudar, né? Eu já não tava disposto a mudar. Você tocou no, no assunto interessante isso aí,
2: que me fez lembrar de um filme que ele é multifacetado há várias formas de amor. De tempo, entendeu? De vai, volta, términos, reconcilia, recomeça. O closer. Dan, ainda posso te ver? Me responde. Não, se eu te ver, eu nunca vou te deixar. O que vai fazer se eu encontrar outra pessoa? Ter ciúme. Ainda me deseja? Claro. Tá mentindo. Eu já fiz isso. Me abraça. Aquele filme ali, você tem uma... Ótimo filme. É tão multifacetada que em algum momento você se identifica com algum dos quatro personagens. Eles têm jeitos bem próprios, entendeu? Mas são, cada um tem uma forma de amar e de se relacionar. E é genial, pra mim tem uma cena que eu acho sensacional do Clive Owen com a Nathalie Portman que ela é stripper e tal e ele tá lá devastado ele vai até lá o clube que ela tá ele só tá querendo que alguém diga a verdade, que ele queria saber o nome verdadeiro dela, Só ela usava um nome né, tipo, de dançarina e tal não dava o um nome verdadeiro para ela ele começa a apagar desenfreadamente né, porque ele só quer saber o nome verdadeiro dela, para ter algum tipo de conexão ela repetindo o mesmo nome que eu tô falando dessa cena? Que quem viu o filme sabe que quem ela ama é o Jude Law. E que é onde eu quero chegar? Quando tem um final do filme ela tá andando lá e tal, que ela, ela e o Jude terminaram e tal, e cada um seguiu o seu rumo quando ele tá olhando lá tipo, num muro com nomes de pessoas ele vê o nome dela lá o que, que eu quero dizer com isso? Ela mentiu pra ele, mesmo amando ele, nunca disse o nome verdadeiro dela, pra ele. Mas isso não impediu ela de amar ele de verdade? Entendeu? Ela o amava. Um cara que ela não amava, ela foi mais honesta porque ele precisava da verdade. E ele não acreditou na verdade dela porque ela era uma stripper. Mas naquele momento ela foi o tempo todo verdadeira com ele, sendo que ela nunca disse tão um verdadeiro para ela pra quem ela amava. E para ele, o Cláudio, naquele momento lá, ele não acreditou na verdade dela. E ela estava sendo verdadeira com ele, mas ele não acreditou. Ou seja, ele teve algo dela que quem ela amava nunca teve, que foi a verdade. Quem ela era de verdade.
0: Isso é difícil. É muito difícil você se abrir tanto para alguém. Mesmo em relacionamentos, tem gente que tem um relacionamento de anos e não consegue ser tão verdadeiro, né? Se abrir. E que tem um ponto. Aí entra o ponto da questão da multifacetada.
2: É tão curioso que, às vezes, em algum momento, com quem você não ama, você foi mais verdadeiro do que quem você ama. Mas aí que tá aquela questão. Porque, às vezes, a outra pessoa, ela precisava só da verdade. Dependendo de quem você ama... Verdade é irrelevante, é uma verdade inútil Porque aquela verdade não vai mudar nada No que você sente Olha, vai pra camiseta essa frase Dentro das nossas vidas, cara, existem algumas verdades inúteis Sabe? Aquelas coisas que não vão mudar nada De como você vai se sentir ou se sente em relação a outra pessoa São as tais verdades inúteis É como se fosse o seguinte Tipo, <risos> algumas coisas que são tão Particulares da outra pessoa Ela fica com receio de ele falar Com medo de como você vai julgar Ou avaliar às vezes você já está tão envolvido, você está num amor tão forte, tão intenso e tão consolidado que vira uma verdade inútil. Porque aquele amor que você sente não vai mudar por aquela pessoa.
0: Se liga nesse recado.
1: Você sabia que a Fundação Hemocentro de Brasília é o único banco de sangue público do Distrito Federal capaz de abastecer a todos os hospitais públicos do DF? Lembramos que não há um substituto artificial para o sangue, por isso é tão importante doar. Com uma doação, você pode salvar até quatro vidas. Se
0: ligou? Salve vidas! Doe sangue! Qual que é a diferença para vocês de amor e paixão? Porque muitos filmes tratam tudo como amor, né? Mas... Paixão, para mim, tem que ter um quê sexual. É muita química, é muita
2: pele, entendeu? Uma coisa muito intensa. Amor, cara, amor pra mim é cuidado, é zelo, é carinho, é até, em um certo momento, muito companheirismo. Amor é uma coisa que você cuida, tem que cuidar, você tem que ter zelo. É uma coisa que você, tipo, você cuida com carinho, não tem pressa, também você não é desleixado.
1: Paixão, pra mim algo muito químico também vai pra esse lado do corpo, da hora do tesão, talvez de, de uma coisa, de uma faísca que surgiu do nada, você não viu surgir, só surgiu e foi aquilo. Já amor pra mim tem um envolvimento mais de admiração, de gostar de estar perto de gostar de conversar, de gostar de contar coisas que você não conta pra ninguém, de coisas mais pessoais, você já eu diria. Fideliza coisas que você não partilha pra todo mundo. Fidencializar. É, eu acho que é mais por aí. Quando eu penso assim, tá, me envolvi com uma pessoa que falou que só acreditava em amor, tipo, pra uma pessoa, só conseguiria amar uma pessoa na vida, pra ele essa era a realidade. E eu ficava pensando, cara, mas eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu amo a minha avó, eu amo vários parentes, eu amo vários amigos. O que o amor romântico pra eu me relacionar com alguém, tem que ser só com uma pessoa, sabe? Tipo, acho que a gente pode amar várias pessoas na nossa vida de densidades diferentes. Pra mim, amor vai mais para esse sentido, de cuidado, de carinho, tudo mais, igual vocês falaram, mas também vai muito de uma admiração, de gostar dessa parte daquela pessoa, porque aquela pessoa passa uma energia pra você diferente, de... De família quase, de é tão bom estar junto que você não quer sair de perto. Enquanto paixão é mais rápido, mais momentâneo, é mais químico, acho que vai por aí.
2: Acho que o amor, entendeu ele tem muitas, ele tem muitas camadas e eu acredito também que você pode amar outras pessoas em outros momentos da vida. Porque tudo depende muito que, qual tipo de amor que você vai ter. Às vezes você sai de um relacionamento que te machucou muito, que você tá cicatrizando, tem aqueles amores mais cuidadosos que eles te ajudam a concluir a cicatrização e é uma forma de amor, mas é um amor mais cuidadoso entendeu? Mais curandeiro que faz você, por exemplo se curar de vez, ajuda você a se curar, e às vezes não é aquele amor mais intenso, porque era é, é aquele amor que você precisava para aquele momento Precisava daquela coisa mais cuidadosa, que é o um cuidado. É o zelo. É aquela coisa meio que te pega no colo e cuida de você. É aquela coisa toda que você pode encostar no ombro que você pode expor suas fragilidades e você sabe que tem alguém ali, tipo, te esperando, sabe? É aquela coisa que você se sente acolhido, num porto seguro. E às vezes não é aquele amor mais intenso, mas é aquele amor que cuida. Cicatriza que sara. Porque às vezes, toda pessoa que sai de um relacionamento muito machucado, coração ferido, você não vai conseguir ter um amor intenso, cara, que você ainda tá cheio de feridas. Às vezes você vai precisar daquele amor que cuide, zeloso, curandeiro. Aquele amor que cura.
0: Calma. <risos> Eu acho que o amor é isso. Mas a gente também não pode depositar na pessoa com quem você está se relacionando um peso tão grande, né? Eu concordo. Sim. Mas... É porque tem gente que é, é mestre em fazer isso. Vai, vai utilizando relacionamentos para se recuperar e aí é aquele meme, né, dos bonequinhos que um vai lá despeja todo a carga ruim no outro e vai embora para um relacionamento. Então isso, isso não pode acontecer, né? Mas eu penso o seguinte: óbvio que nós nos curamos.
2: As pessoas responsável por sua própria cura. Mas aí também tá aquela forma. Às vezes não uma pessoa que se predispôs a querer dividir isso com você, a compartilhar esse caminho, essa jornada com você por escolha dela. Ninguém é obrigado a nada, por exemplo, qual o problema se a pessoa aceitou vivenciar isso com a outra pessoa, se foi
0: consensual, entendeu? É porque tem pessoas que são mais frágeis, né? Tem pessoas que se submetem.
2: Outra coisa, tem pessoas que precisam se sentir amadas de novo. Precisa sentir que ela merece ser amada, que tem alguém ali que ama aquela pessoa, entendeu? Sim, sim. Não, isso eu concordo completamente. É a avalização de tipo assim, cara, você é uma pessoa especial. Eu tava falando com uns colegas esses dias, né? Tem aquelas conversas também, sabe aquele cara que é sempre um ótimo amigo, que é sempre aquela amiga que fala, nossa, ele é tão legal, entendeu? Tipo assim, é uma pessoa maravilhosa.
0: Mas ela sempre tá com o outro, nunca tá com ele. Ele é sempre, tipo, aquela opção, mas ela tá sempre com o outro. Então, mas é isso. Essas pessoas, elas têm que ter uma responsabilidade afetiva, né?
2: Mas aí o que que acontece?
0: Óbvio que não é você jogar tudo nas contas. Por exemplo, eu sou responsável pelo que eu estou colocando na minha cônjuge. Óbvio que ela também, ela é um adulta ela tem a parte da responsabilidade dela. Mas eu não posso simplesmente pegar e utilizar isso de como se fosse uma muleta, né? Isso eu concordo. diferença no amor e paixão. Acho que amor é você caminhar junto, enquanto paixão é, é aquele negócio dos peixinhos, né? Eles estão caminhando ali em alguns momentos é super intenso, mas também, da mesma forma que ficou intenso, ele pode simplesmente se afastar e <risos> sumir. Mas, Will, uma pergunta que eu lhe faço que caminhar junto é necessário, mas às
2: vezes que você tá caminhando junto com uma pessoa que tá meio manca, que tá meio ferida. O que é que você faz? <risos> você larga ela no meio da estrada até ela ficar boa?
0: Não, jamais. Responsabilidade.
1: É aí que os relacionamentos acabam, né, galera?
0: É, você tem a opção, né, de escolher. Exato, exato. Aí entra o ponto.
1: Eu acredito que o ser
2: humano ele tem que ser autossuficiente, ele tem que fazer as coisas por si. E hoje é muito cultuado isso. Mas aí depois tem um bando de gente de coração de pedra, que a reconstrução é solitária e ela é muito baseada em coisas concretas. Depois a pessoa vira um coração de pedra, um coração de aço. Não consegue tipo ter muita sensibilidade para coisas. Que, quando você se forja sozinho, cara, endurece. Você não quer mais sofrer? Quem quer? Aí você vai buscar o seguro. Você começa a ficar mais insensível. Você não fica tão aberto. A tendência é você botar uma rocha, botar uma armadura. Você tem que encontrar a força de algum lugar. E a primeira coisa que você não quer é sentir aquilo de novo. Você começa a enrigidecer. Total, total. Que nem eu digo o seguinte, por exemplo, eu acho que todo sentimento você tem que ter um equilíbrio. Eu vou usar uma, um exemplo aqui. Imagino que vocês dois achem, e quem tá ouvindo, imagino que vocês achem uma rosa, tipo, uma flor muito bonita, certo? O que que acontece? Aí o que que é o equilíbrio, por exemplo? Para você pegar no caule da rosa, já tem espinho. Se você tiver com a mão, por exemplo, tem muito calejo, vai ferir sua mão pra caramba. Vai furar, vai sangrar. Mas também você nunca deve ter, por exemplo, uma mão tão calejada a ponto de você não conseguir sentir a maciez da, da pétala da flor quando você tocar nela, quando chegar lá. Senão você não desfruta da maciez dela. Se a sua mão estiver excessivamente calejada.
0: O cara tá um poeta hoje.
2: <risos> deve ser o sol de sábado, entendeu? Deve estar me inspirando Seria é melhor se eu estivesse falando isso em Veneza,
0: né? Aí seria muito mais massa, né? <risos> Bom, mas eu vou colocar uma situação sobre responsabilidade. Teve uma moça que eu namorei que eu, na época, eu ainda era. Acreditava muito nesse romance, de histórias, assistia muito filme. Acho que o filme, inclusive, são responsáveis <risos> por a gente criar esse sentimento. E aí eu falei: não, olha. Eu vou entregar para você uma rosa todos os dias da nossa vida, juntos e não sei o que. Meu Deus. Eu entreguei durante dois meses. Dois meses, todos os dias. E depois ela terminou o relacionamento. Mas esse lance de entregar as rosas durante todo esse tempo diz mais respeito a mim do que a ela. Porque eu não tava correspondendo aos sentimentos entre os dois, né? Eu tava enxergando muito mais a mim do que a ela. Então, eu acho que a gente também tem que ter cuidado com essa romantização das relações. Vou te falar uma coisa, a gente teve um
2: relacionamento, tipo o seguinte, os meus momentos mais românticos é quando estão perto de terminar. Ou então quando já terminaram. Meu Deus. <risos> é curioso isso, sabe? É uma coisa meio autodestrutiva, cara. Você guardar o seu melhor pro navio naufragado, entendeu? Tipo assim, aí a pessoa fala, porra, mas por
1: que. É o violino do Titanic, né? <risos>
2: Exatamente, cara. Eu sou o um cara que tá, assim, tá entendeu? Tipo assim, aí vê o meu melhor. <risos> que, o que acontece? Teve uma vez, eu escrevi uma carta pra uma moça, que eu gostava muito, a gente já tinha até terminado, eu fiz uma carta cheia de, de metáforas, coisas que eu gosto e tal, né? Beleza. E, aí no final da carta eu dizia o seguinte, por exemplo, olha, a partir do momento que eu escrevo isso aqui pra você, que eu descorro tudo isso aqui que eu tô sentindo, isso vai ser seu pra sempre. Porque isso já fugiu de mim, não pertence mais a mim, isso é seu. Sempre vai ser seu. Porque enquanto você parar e ler, aquilo ali não tem mais como eu voltar atrás no que foi escrito, no que tá verbalizado ali.
1: desde de pegar de volta para você? Não. Eu falo, eu dei uma
2: carta e ficou. Ficou para essa pessoa, né? Aí o que, que eu digo? Que quando você escreve uma carta e coloca seus sentimentos nela, aquilo não mais te pertence, aquilo é da outra pessoa e aquilo vai ser eternamente dela. Isso é você entregar algo e tipo, por, por quase 10 ou tantos anos que for, aquelas palavras estarão lá. Aquele sentimento ainda tá ali. Aquilo ali é como se fosse uma materialização de algo, que é, obviamente que é entre aspas, né? Mas aquilo que você tira do coração, de dentro de ti, entrega para outra pessoa, mas aquilo não lhe pertence mais. Aquilo é da pessoa. Não tem mais como voltar, aquilo é dela.
1: Cara, eu não sei se eu concordo muito, mas talvez seja porque eu escrevo sobre isso, né? Eu falei, eu criei um site pro cara que eu tava apaixonada lá em 2014 e, nossa, a maioria dos textos que eu escrevi foram pra ele, sobre ele, ou sobre a gente, ou sobre como eu me sentia. Mas eu não acho difícil retomar aquilo, recontar aquela história ou me inspirar nela pra algo diferente. Então eu não sei se depois que você entrega algo que sai de você pra alguém, se aquilo não te pertence mais. Porque eu acho que pertence também. Porque é seu, saiu de você, sabe? Existe algo dentro de você que sempre vai ter um pouquinho daquilo. Pode ser que você encontre outra pessoa no futuro e você sinta um déjà vu mais daquilo que você já sentiu lá atrás por uma outra pessoa, assim. Eu acho que talvez seja porque eu, eu realmente escrevo muito sobre isso, escrevi demais sobre isso e consigo revisitar esses sentimentos de uma forma muito fácil, mas eu acho até poético isso, assim, sabe, de sempre lembrado que já foi como algo bom, mesmo que tenha sido ruim na época, mas olhar com o olho de hoje. Eu sou uma romântica, né, galera? Já deu para notar que o romantismo até isso, mas porque me faz bem pensar assim. Igual eu comento com minha mãe, às vezes. Minha mãe é minha melhor amiga, né, galera? A gente conversa muito sobre isso. Eu falo como eu queria manter uma relação de respeito com quem eu já me relacionei. Porque alguns não, a gente nem olha na cara. E eu queria ter essa sensação de, de respeitar, de torcer pela vida da pessoa, porque a pessoa viveu com você por um tempo. Então, eu acho muito ruim quando as pessoas comentam que, que tem muita raiva de ex-namorado, de ex-marido, coisas assim, Que eu acho que, cara, a pessoa viveu com você durante um tempo na sua vida. Você sabe das fraquezas daquela pessoa. Então, eu gosto de torcer por quem eu me relacionei, porque eu sei que se doou muito para chegar onde chegou, sabe? Meu primeiro namorado era um dos piores alunos da escola, no sentido de ser bagunceiro, assim. Eu lembro que quando a gente começou a namorar, muita gente ficava questionando por que, que eu tava com ele, sendo que ele não era o melhor aluno da escola, enfim. E hoje o cara tá em Portugal, ele mestrado, não, lembro, não sei se ele já terminou, um ex-namorado que eu tenho uma relação muito boa de respeito, de admiração. Tem aquele espaçozinho de amor ainda, mas porque ele se tornou de orgulho, de falar, olha lá, todo mundo ficava falando mal dele, olha onde ele chegou, sabe? Isso foi mérito dele, isso foi trabalho duro dele, ele merece, ele tem que ser feliz. E eu acho que isso é, é muito bom, porque a pessoa viveu com você durante um tempo da sua vida e da vida dela. Vocês se doaram um pro outro, teve uma troca ali, tanto de medos, de inseguranças, de questionamentos de vida... Enfim, eu acho isso importante, sabe? E eu acho que é fácil de revisitar. Eu acho que... Eu escrevi muita carta para muito namorado. Eu escrevi um site quase todo para um namorado. E ao mesmo tempo que ele sabe que é para ele, até hoje ele deve se sentir super orgulhoso de falar ah, inspirei uma escritora a escrever sobre mim. Mas é algo que eu fiz. Eu peguei o que eu sentia e eu transformei em algo, sabe? Saiu de mim eu costumo dizer que eu sou muito intensa e que tudo transborda muito, então eu tenho que colocar pra fora pra sair de mim mas aquilo também é meu, tá aqui dentro ainda sabe? eu posso ter aquilo como uma lembrança ou eu posso sentir aquilo de novo por uma outra pessoa eu acho que esse domínio do nosso sentimento também é importante, porque é você assumir quem você é também o que você sente, se controlar ou se entender no momento, sei lá, de raiva e falar, cara, eu já fui aquilo então respira fundo e passa pelo que você tá passando e filmes me ajudam muito eu falei, eu, eu me apaixono por galera dentro do ônibus, eu vou pra uma festa eu encontrei uma pessoa, já tô imaginando nossa vida junto com nossos filhos, nossos cachorros, assim, uma casa com golden retriever e tudo <risos> eu sou esse nível de pessoa, mas eu também desapego muito fácil E justamente por isso, por entender que, cara, é só um tempo da vida, talvez, ou talvez seja alguém pra vida toda, então a gente tem que abraçar o que a gente é e entender que o que a gente pôs pra fora também é nosso
2: quando eu falo da questão da carta quando eu falo que pertence a outra pessoa, é que aquela carta, aquilo que foi colocado ali naquele momento, foi destinada para aquele destinatário, entendeu? Obviamente, você vai se preencher, vai ter outras histórias e tal, que nem digo, mas quando se trata de romance, de amor, a carta é única é para aquela pessoa. Por mais que você vá se preenchendo, o destinatário é sempre só um, aquele momento. Por isso, quando eu digo, quando você se propõe a escrever para alguém, a dar uma carta para alguém, que isso é uma confissão tipo em palavras, explícita do que você sente. Aquilo ali é um é se confessar, é um crime confesso, é se entregar. Não tem álibi, não tem nada, você está nu, despido de tudo. E aquela pessoa vai ter isso de você. Depois, quando eu digo que aquilo não me pertence mais, porque não me pertence que eu entreguei para aquela pessoa. Aquilo é dela agora, não mais meu. Às vezes, isso é até é uma forma de você se desapegar, deixar ir. E, tipo assim, escreve
0: entrega e deixa ir. É só da pessoa, a não ser que você escreva várias e deixe prontinhas. <risos> Aí é canaliz. eu tem um primo que fazia uma
2: porra dessa, ele só mudava o nome das gurias. Eu falava, ah, pelo amor de Deus. Deus, cara. Até o refrãozinho era o mesmo. Eu lia assim, e falava assim, nossa, véi, que canastrão, cara. E era aquelas poesias baratas, tipo assim, sem vergonha, sabe? Aquela coisa que eu falava assim, cara, pelo amor de Deus, como é que você tem coragem de mandar um negócio desse, cara? Pelo amor de Deus, um copico só mudava o nome da mina. Só.
1: Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de musical, sabe? Porque o musical é uma expressão do que você sente. E não necessariamente a pessoa que tá contracenando vai entender aquilo que tá sendo cantado. Ou às vezes ela responde naquela música. Talvez seja essa a minha maior conexão com a La Land, que muita gente não gosta, né? Eu amo a La, La Land justamente por isso. É um corte da vida. Aquela cena final, pra mim, faz todo sentido. Por justamente tudo isso que eu falei. Eles se amaram muito. Eles se doaram muito. No final das contas, não deu certo. Mas tava ali um torcendo pelo outro naquele momento. Eles revisitaram tudo aquilo que eles viveram. Respeitaram aquilo, sabe? E falaram, tudo bem. Agora, daqui pra frente, cada um com a sua vida. Mas, cara, isso pra mim é relacionamento. Entende? Vive, se doa, quebra a cara, se fode. E aí, depois, você volta e vai viver de outro jeito. Mas aí, aquilo... É sempre estar tá com você. aquilo é a sua vida também.
2: O final do Lala La Land eu gosto muito porque ele te permite ver como poderia ter sido a vida deles se estivessem ficado juntos, é te mostrar como teria sido.
1: O Legal da música é que isso pode ter sido o pensamento deles, sabe?
2: É aquilo como poderia ter sido se a gente tivesse ficado junto. Mas eles se olham no final tipo, e se despedem sem precisar falar nenhuma palavra, porque cada um seguiu o caminho que tinha que seguir. Não quer dizer que não teve amor, não quer dizer que não foi importante, não quer dizer que significou, mas é aquele olhar meio tipo de consternado, de aceitar. É aquela coisa, tipo, a gente se gostou tanto, mas não deu certo. Você não fica nem com raiva, você só fica consternado. Tem um filme, drama romântico, Doce Novembro, do Keanu Reeves Charles Perón meio um pouco clichê na época, que teve uma onda, tipo, nisso dos anos 2000, de que o, o casal se apaixonava com o momento da vida, mas um tá doente, ou seja, que vai morrer. Aí eles resolvem viver.
1: É tipo Nicolas Nicholas Sparks, né?
2: É, tipo isso. Aí o Doce Novembro é muito legal, porque o nome do filme, é, por exemplo, que ela, como ela já tava com uma doença avançada, terminal, né? Ela se envolvia uma vez a cada mês com alguém diferente, com a é quando ela conhece o Keanu Reeves, que aí foi uma coisa especial pra ela, aí até os amigos dela falam, ah, você é o um novembro, né? Falam pra ele, né? E como foi o verdadeiro amor dela, se vocês tiverem a oportunidade de ver, assistam um Doce Novembro, é porque por isso que a é gente que o título, porque ele foi o Doce Novembro dela.
1: Você me lembrou dos romances do Nicholas Sparks, né? Que são sempre aqueles romances trágicos, Alguém vai morrer, alguma coisa vai acontecer. Ah, eu adoro, eu adoro, eu adoro. Alguém tá doente. Ah, eu adoro. Ou é só lembrança. E é muito bom, porque você começa a imaginar que tudo um dia vai acabar, de fato. Mas quando envolve doença, geralmente você não espera que aconteça. Você não espera perder uma pessoa. Pronto, você é culpa das estrelas. Olha aí é fofinho, é bobinho e ao mesmo tempo é sério e aí você fica envolvido ali numa narrativa de adolescente e aí você compra aquele bando de doença que a galera tem e aí você fica noiado e aí de repente a pessoa morre mas não é quem você esperava aí você fica gente, a outra tava pronto pra morrer entendeu? e tá lá e o outro que como assim muito bom nesse sentido de, de te fazer às vezes pensar que de repente você encontra o amor da sua vida você encontrou você tá feliz você não quer que aquilo acabe e aí de repente uma coisa muito ruim pode acontecer e aquilo pode acabar para sempre. É muito difícil. Então acho bom também porque te faz pensar, te faz refletir. É um, um grande drama com comédia também alguns românticos aí. Eu gosto disso, dos dramas
2: românticos porque você não tem tempo para procrastinar. Você não tem tempo tipo para não viver aquilo. Porque como é uma coisa tipo, não tem muito tempo, o que, que você faz com aquele pequeno tempo? Viver intensamente. Porque é o que resta. Aí você tipo, tem que se despir, aí você tem que se dar. Aí você tem que ser inteiro. Já que vai ser o um final, seja um belo final. Porque às vezes pode ser a última lembrança que a pessoa vai ter na vida. E que bom que seja de um amor bem vivido. Mesmo que tenha que ter um prazo. Que nem, por exemplo, uma chama que quando ela queima mais intensamente, antes de se apagar de vez.
1: <risos> Mas aí você me fizeram pensar aqui numa coisa aqui, hein? William, você responde agora. E as novelas? A novela das sete, principalmente, que sempre tem um teu um pouco mais cômico. A novela das seis também. Que, pra mim, é um romance. É escrito junto com o público assistindo. É uma obra aberta. Então o autor, ele vai construindo aquela história enquanto a galera tá reagindo. Quando tem um casal ali, e você tá vendo o desenvolvimento desse casal. E as influências que as pessoas que estão acompanhando a história vão colocando naquele casal, parece muito com uma vida real. Você se relaciona com a pessoa, vocês vão construindo o um relacionamento de vocês. Mas sempre tem fatores externos que podem influenciar no relacionamento de vocês. E aí, se eles vão acabar ou continuar juntos, ou vão no final da história casar, e aí vão ter uma outra parte da vida. O que vocês acham de novelas?
2: Eu, particularmente, tenho umas que eu gosto. Mas eu vou te falar o seguinte. qual é o problema da novela? Se um personagem caiu na empatia do público, o autor se sente na obrigação de mudar quase toda a jornada que estava ele ter idealizado aquele personagem. Mas é claro, ele tá recebendo, né, para ele. Não, tudo bem. Mas aí, às vezes, é aquela coisa toda, tipo... Fica muito comercial, entendeu? Fica muito, tipo, ah, aquele personagem ali, o pessoal gostou. Aí você começa a fazer toda uma mudança. Vou te dar um exemplo, tipo assim, de uma novela que eu acho que vocês devem ter acompanhado. Amor à Vida, o um personagem um Félix. Uhum do Matheus Solano, ele começa totalmente vilanesco e ele acaba, o cara jogou uma criança numa lata de lixo, a uma numa lata de lixo. Eu lembro quando eu vi aquele começo daquela novela, eu pensei, que desgraçado, que fim, entendeu? Sabe aquela coisa toda, tipo, aquela, eu quero que ele se lasque muito. Mas como ele tinha carisma, você esquece que ele fez no começo da novela, entendeu? Você começa a, a porque o público gostou, aí você começou a tirar a vilania dele começou a tirar a vilania dele. E num certo momento, quem virou vilão foi o pai dele homofóbico, que era sei lá o quê, que era o Antônio Fagundes, entendeu?
1: Cara, mas aí você tá dizendo, então, que um personagem não pode ter uma evolução na narrativa e melhorar o caráter dele? Não tem problema. É isso! Isso é a construção de uma narrativa cinematográfica. É isso! <risos> não tem problema.
2: Mas que eu acho que a novela fica, às vezes, muito de olho, tipo, vira uma questão comercial e talvez não tão artística, e aí às vezes você já começou a mudar, assim, não, aquele ali o pessoal público gostou mais. Aumenta o espaço narrativo daquele personagem ali, entendeu? É só isso que eu fico com algumas salvas.
0: Deixa eu puxar pra outro lado, porque a novela a gente tá vendo um, um recorte da vida da pessoa, né? E querendo ou não, todo mundo se enxerga como protagonista da própria vida. Você é o protagonista da sua vida. E você acaba tendo direito, a, por mais que as pessoas tenham atitudes vilanescas, e a gente conhece Gente que, na vida real, que tem atitudes vilanescas, mas a pessoa tem direito de mudar. Ela precisa pagar. O sentimento que as pessoas criam, que a sociedade cria é de justiça. Uma mensagem que foi falada aqui durante todo o programa, eu fiquei mais como espectador, <risos> mas é porque todo mundo tem direito a amar. Todo mundo quer viver uma história de romance, todo mundo quer sentir essa segurança do amor. Por mais que foi falado aqui no início, que um era mais romântico, outro é mais pragmático, mas a conclusão que eu tiro aqui é que todo mundo quer isso. Você precisa disso, né? E até as pessoas são mais cascudas, elas podem não estar manifestando por palavras, podem não estar buscando porque já tem suas feridas, mas todo mundo ama. Todo mundo quer ser amado.
1: Você me fez agora refletir sobre uma coisa que eu sempre tive na minha vida, que é essa questão do ser protagonista da sua própria vida. Eu gosto de romance. Eu gosto de comédia romântica. Se a pessoa vai se envolver comigo, ela tem que esperar que a gente vai ser uma comédia romântica mesmo. Porque eu sou a personificação de uma personagem principal de uma comédia engraçada. No sentido de ser às vezes falar umas coisas nada a ver, às vezes aparecer com um cabelo aleatório que ninguém tá esperando só porque me deu uma louca. Ou às vezes, sei lá, é por isso que eu acho que eu me identifico tanto. Porque realmente é muito engraçado como as nossas personalidades... Elas podem, sim, aparecer na tela. Por mais que a gente entenda que tem ali uma problemática de, de narrativa com pessoas de minoria, ou do maioria, no caso, né, que a galera chama de minoria, mas tá errado, de pessoas negras, e aí tem um conflito de pessoas negras ou de pessoas LGBTs, e aí a gente pode entrar aqui numa, numa área do não ter médias românticas ou filmes em geral que tratem de relacionamentos lésbicos com destaque, de relacionamentos assexuais, talvez. Nunca vi nenhum, entendeu? De pessoas com conflito quanto a isso. De entender se esse amor, ele é um amor mesmo físico ou um amor mais pro abstrato, né, de gostar de estar perto da pessoa, mas não gostar tanto assim de ter uma relação sexual com a pessoa tudo isso também é uma narrativa também pode mover uma narrativa, uma história e tudo bem que esse lado talvez não ganhe tanto destaque mas a personalidade sempre tá ali se é uma pessoa que geralmente é bem rabugenta e aí conhece uma outra pessoa e aí muda do filme, porque conheceu alguém muito legal e aquela pessoa ensinou pra ela que ela não precisa ser rabugenta o tempo inteiro, né? Tem a Proposta é um filme muito legal que trata um pouco disso, se não me engano é isso, É com a Jennifer Lopes. Sandra Bullock e Ryan Reynolds. Isso. Que ela é uma chefe super rabugenta e aí ela vai quebrando tudo aquilo que ela construiu por causa de um cara que ela acabou se apaixonando no meio do caminho. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, entende? E eu sempre ficava olhando pra isso, falando assim gente, eu sou mais assim. 500 dias com ela. É um dos meus filmes favoritos da vida. É um drama meio comédia romântica que eu amo. Porque eu consigo me identificar com os dois principais. Que é loucura porque são muito diferentes. Né? Enquanto a gente tem o Tom, que ele é mais romanticão. Ele é todo bobão. Ele sofre, ele quebra prato. Eu sou uma pessoa que eu quebraria prato facilmente. Se eu tivesse decepcionada. quebraria copos facilmente. Se eu tivesse a minha casa, não morasse com os meus pais, ah, eu ia falar, eu tô muito chateada, ia quebrar um prato. Eu sou dramática nesse sentido. Então, quando eu vejo isso na tela, eu falo, ai, gente, sou eu. Se eu tivesse um pouquinho mais de coragem, de coragem eu tenho, mas um pouquinho mais. Faria essas cenas, assim Eu vivo isso Ao mesmo tempo a Summer Que de repente se dá a oportunidade de viver com uma pessoa Mas viu que não era pra ela E ela foi seguir a vida dela Encontrou outra pessoa e casou com outra pessoa E aí o cara fica lá sofrendo Porque achou que tinha alguma coisa com ela Já acontecer também, sabe? Eu acho que isso é o legal da comédia romântica Qualquer um pode se identificar ali dentro Da narrativa, mas numa questão de personalidade Sabe? Quer que que dividir? Por que pediu cereais?
0: Por que pediu chá?
1: Por que você pediu cereais?
0: Eu pedi cereais porque não quero que você fique pensando que isso aqui é um encontro.
1: Ainda pode ser um encontro, mesmo com cereais.
0: Não é um encontro. Deixa eu deixar uma última pergunta. Qual foi o pior encontro de vocês? Nossa, cara. A gente tá falando de comédias românticas. Eu já saí com uma menina. Encontro arranjado por amigos. Eu fui morder um sanduíche, esguichou a água quente na, no olho dela. <risos> <risos> Isso foi no início do encontro. A gente Meu tinha Deus. acabado de se encontrar. Mas, enfim, eu quero escutar de vocês.
1: Cara, eu tive um término muito dramático que caberia numa novela, numa sitcom, qualquer coisa, facilmente. Eu acho que se eu começar a escrever roteiro, eu vou meter isso em algum lugar. O cara foi terminar comigo, mas a gente foi pro shopping pra lanchar, eu não sabia que ele ia terminar comigo, a gente foi lanchar um hambúrguer. E aí a gente foi comer o um hambúrguer e tal, tava ali comendo, a gente conversando. Eu comecei a passar muito mal, muito mal, muito mal, assim, nível as branquelas. Porque quem tem intolerância todo sofre com isso mesmo. Aquela dor de barriga que vai apertando o seu abdômen e você sente um arrepio aqui na nuca. E aí o seu corpo tá suando, mas você não tá suando e você fica desesperada, essa sensação? Falando, vamos embora. Quando chegou no carro, ele terminou comigo.
2: E foi o um encontro? aqueles combinados, tipo de MSN, velho, de message, que você confia na pessoa, velho. Quando você vê a mina mentiu para mim descaradamente, que ela parecia uma coisa e quando eu vi, cara, <risos> foi estilo amor é cego, mas eu sei tá sabe, entendeu? <risos> Meu Deus. Que um horror, cara. E foi um pastelão. Porque, tipo, eu tinha tomado um bolo a primeira vez. Eu sou um cara muito orgulhoso, né? Quer dizer, foi pagar de... Vem até mim agora e tal. E beleza. Não, beleza. Eu vou na sua casa. Então tá bom. Era um feriado. Um churrasco de família. Chegou... Meu Deus, velho. Nossa Senhora. Quando eu vi quem era, entendeu? Eu pensei, meu Deus, cara. A humilhação, quando é pra acontecer, tem que ter plateia, plateia. O público, <risos> tio, o papagaio, o padrinho, tia. coisa que Eu pensei, eu, Jesus do céu, mano.
1: E quando vocês são apresentados para a família?
2: medo disso daí não, entendeu? Se for o caso tipo, se eu tô indo encontrar, já estou ficando com a pessoa, se a pessoa me apresenta pra família, tudo bem, eu tenho que ser agradável e tal, porque dependendo, se não der legal você não vai aparecer lá mais lá,
0: pronto pelo as pessoas que você vai ficar vendo tipo, direto depois, entendeu? Eu, sei, Will. eu já fui num casamento a gente namorava a pessoa terminou comigo na sexta. No sábado, ela pediu pra eu acompanhá-la num casamento de família. Eu Pra não aparecer sozinha. Eu no seu lugar tinha deixado a sozinha.
2: <risos>
1: eu também. Eu não ia, não.
2: Ah, não. Mete o pé na minha bunda e depois... É, eu não ia. Eu não ia coisa nenhuma, rapaz.
1: Não sei que eu tivesse puta. Eu ia pra fazer a pessoa passar vergonha.
2: Teve uma vez, eu tô apaixonadinho por uma mina. Aí era época de Páscoa. Pô, eu comprei um ovo de Páscoa massa pra menina. E fui lá e entregar pra ela na faculdade dela. <risos> Fazer uma surpresa pra entregar e a mina ela falou, não, não tem como descer agora não e tal. Falei, escura do caramba, né? Ela, não tem como você vir aqui na porta da faculdade, não? tá assim, não, não, só que eu tá bom. Tinha disse que era. Eu, quando eu tô com raiva, vezes, eu fico muito impulsivo. Aí é culpa da minha lua, que é em Ares, né? Aí é aquela coisa toda, quando ataca.
1: <risos> a minha lua
2: também é em Ares. Eu vi aquela lata de lixo enorme lá das ações, mano, eu peguei o ovo de páscoa e taquei lá, tipo, pá! Aí ela falou comigo no dia seguinte, não, o que é que você queria aquela ela toda? toda, Eu falei, não, é que eu ia te dar um presente, tal, de Páscoa e tal. Ela, o que era? Eu falei, um de Páscoa. Tá sério, falou, o que é que você fez? Tá com ele no lixo. <risos> Patifei feio ele lá no lixo, que eu ouvi ele quebrando, que... Que maravilhoso. Ah, não. Falou, é, cara, fez 10 den, ficou de frescura e nem estou, você vai tá beleza, então. <risos> aquela coisa, tipo assim... Meu Deus. Mas eu tinha uma ex-amiga, às vezes eu, eu gostava muito de querer fazer um fazer, 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 marcar jantar, entendeu? Tomar vinho. Cara, teve uma vez eu tomei um bolo, fiquei tão puto. Eu dei foi a garrafa de vinho, o um máximo um vinho do Porto, pra tomar com a amiga minha. Eu falei, toma aí, ó. Ele tinha comprado um presente pra mim. Eu falei, toma, é seu. Eu não vou falar, falei pra essa minha amiga, toma, é seu. Aí ela, eu, eu falei, a quando você fica com raiva, tipo assim, que você sair entregando o que você ia dar pra ela, Eu falei, mas ficar mais próximo, você pegava alguma coisinha. <risos>
1: Eu já fui apresentada para a família num churrasco de família. Eu morava à distância. Imagina isso. Isso também dava um filme muito engraçado, uma série muito boa. Fui para a cidade da pessoa que eu não morava para conhecer a família dele. Quando eu cheguei lá, ele preparou um churrasco e tava toda a família dele. Os dois lados da família.
0: Para te conhecer.
1: Vários amigos e umas pessoas da cidade dele, que a cidade dele era pequena. Aí, você imagina, eu acabei de chegar. Me deparo com aquele… tá ah, 100, 200 pessoas dentro da casa dele, pro um churrascão. Ah, essa aqui é minha namorada, essa aqui é minha namorada. Linda, né? De Brasília, olha que legal. E eu assim, gente do céu… Me
2: orgulhosão,
1: velho. Gravar o nome da galera, não dava. Aí o pessoal vinha conversar comigo e falava, mas quem que é essa pessoa, pelo amor de Deus? Não falava nada também, ficava comigo aqui na minha cabeça. Mas desconfortável, porque muita gente pra conhecer de uma vez. Tem coisa que a gente só faz na adolescência, né, gente? Que tipo assim, que pelo amor de Deus... Mas isso não foi na adolescência?
0: Bastava um aviso.
1: <risos> foi quando? Ah, não vamos colocar a data, não.
2: passado. <risos>
1: <risos> e pra pedir namoro? Eu sou a pessoa que vai pedir namoro pro pai. Quer dizer, o cara vai pedir pra, pro meu pai. Ah,
0: opa! Eu achei que você ia pedir.
1: Não. A pessoa vem me pedir pro meu pai. Ele não me deixava. Ele sempre impedia me meus namoros. Até o cara me pedir namoro aqui em casa. E aí, assim, senta aqui, vamos conversar. Cena de filme. Muito engraçado. Senta aqui, vamos conversar. Minha mãe, que não vale nada, né? A bichinha, ela é da bagunça. Ela senta, ela já senta rindo. Mas a, a escrutinar a pessoa que tá ali. Ah, quantos anos você tem? Trabalha onde? E o que, que você quer com a minha filha? Vai perguntando tudo da vida da pessoa.
2: Triste. Vocês
1: já passaram por isso?
2: Cara, entre aspas, eu já passei. Mas eu já tava <risos> namorando com a mina. O pai só foi comunicado, entendeu? Tipo assim, não <risos> pedi nada pra ninguém, não. Só foi comunicado, entendeu? Tipo, já
0: foi... indicar, então, um filme, cada um. E qual que é a mensagem que você quer passar com esse filme? Já que a gente falou tanto sobre romance, drama, comédia, até filme musical. Então, acho que vale a gente indicar um filme com um mensagem. Olha, vou
2: falar um que eu gosto bastante. É da Netflix, que é da Scarlett Johansson com o Adam Driver. A história de um casamento.
1: Muito bom. Top. Quer ter um
0: relacionamento, gente? Assista.
1: <risos> é verdade. Cara, Indicar um, eu não consigo pensar em um, porque eu assisto todos os pastelões, assim. Comédia romântica de Natal, então, o que eu mais amo, amo. Então vou indicar uma série, que é uma comédia romântica. Pronto. Feliz Natal e tal, se eu não me engano, é assim o nome. É da Netflix, só teve uma temporada, foi até cancelado. Esse cara é muito leve, é muito gostoso, é meio bobão, assim. Uh, são três irmãos, se eu não me engano. Aí uma delas leva um namorado pra conhecer a família na semana do Natal. E aí a família é toda aquela família louca. Sabe? A família de personalidade forte. Uma galera aleatória, uma irmã que tá separando e de repente é lésbica, e ninguém da família sabe. <risos> e aí é confusão. É uma série gostosinha. São episódios bem curtinhos, assim, é bem legal. É da Netflix.
2: uma sugestão: agora é uma série que ela falou, especialmente a primeira temporada, Modern Love. Da Amazon Prime. Nossa, é perfeito. Modern Love. Pra quem não conhece, o é que vai encontrar no Modern Love? Cada capítulo é uma história independente, entendeu? Mas tudo girando em Nova York. Às vezes tem um capítulo que é um casal da meia-idade se redescobrindo, para ver para onde vai o relacionamento deles, os filhos cresceram então estão saindo de casa, e o que resta para eles, entendeu? Se eles ainda se amam, se eles estão precisando se reconectar. Aí tem, por exemplo, uma história de uma mãe solteira que, por exemplo, ela encontra no porteiro do prédio dela um grande amigo, um amor fraternal.
1: É a mãe do How I Met Your Mother.
2: É um casal de velhinhos que descobre o amor na terceira idade. Entendeu? Que eles já tiveram, por exemplo, filhos.
1: São viúvos, eu acho, né? Já
2: foram casados, aquela coisa toda. Inclusive, é o último capítulo, e esse capítulo é maravilhoso: que como ali tudo se conecta, as histórias. No último capítulo você vê como elas se conectam. Cara, Modern Love, pra mim, é aquela tipo de série. Pra quem gosta, tipo, se tiver apaixonadinho, aquela coisa toda, que quiser curtir um romance com alguém, assiste. Dá pra assistir. Pega um final de semana e assiste, entendeu? Sábado, aquela coisinha toda, é pra ficar bem de conchinha mesmo. daquela aquela coisa bem, tipo, <risos> bem apaixonadinha, entendeu? Dá pra assistir gostoso, entendeu? Aquela coisinha gostosa de ver. Gostei.
1: Eu acho que o mais legal dessa série, da primeira temporada, que todo mundo gosta, né, querendo ou não, é que a gente tem a sensação de que só a gente tá vivendo um amor. E a série, ela mostra que às vezes a pessoa do seu lado tá passando por uma decepção ou tá se apaixonando e você não necessariamente conhece essa pessoa. Ou seja, todo mundo tá vivendo um momento de um ciclo de um relacionamento amoroso ao mesmo tempo, sabe? Enquanto um casal tá terminando, o outro está sendo pedido em casamento. E aí... O legal da história da primeira temporada é justamente essa. Porque vão acontecendo várias coisas e aí, de repente, você vê que no final, ah, era vizinho ou passou na frente de bicicleta na frente de um lugar que estava acontecendo alguma coisa num episódio, que eu não vou falar porque eu também não lembro mas assim para não dar spoiler, porque esse que é o legal da série. Essa surpresa do último episódio, do tipo tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, num mesmo lugar. Lindo, é lindo, é lindo, é lindo.
2: É lindo. Tipo, é lindo. E a primeira temporada é bem melhor que a segunda. Isso, não, é, não é, pra mim, é bem melhor que a segunda.
1: Nossa, disparado. É porque a segunda já não é Nova York, né? Tem outros lugares, assim, foi no meio da pandemia.
2: Então, escolheu um elenco muito bom pra cada história, entendeu? Funciona.
1: Nossa, o episódio da Anne Hathaway. Ela tem bipolaridade uhum. muito forte. É como ela lida
2: E como isso afeta ela em relacionamentos dela então, Durante a vida dela uh, É muito bom Quem tiver curiosidade assistir. vai assistir Aí, tipo, a, a graça é que não são previsíveis o Quando você vê Olha só que sacada legal Esse final É uma série bem, muito gostosa, muito bacana que A grande mensagem dela é o seguinte Se tem amor, o que importa? Porque tem várias formas de amor ali Entendeu? Em cada episódio. É uma forma de amor. Nenhuma igual a
1: outra. Mas se tem amor, tá valendo. É isso. Amor que não necessariamente é romântico.
0: Sim. E pra fechar, eu vou deixar uma indicação de um episódio de Black Mirror, que é San Junipero. Não vou falar nada a respeito desse episódio, a pessoa tem que assistir. E um filme, que é Noite de Ano Novo que é bem nessa pegada de reunião, de casais. É um filme gostosinho pra assistir no fim do ano, com quem você gosta. Independente de seja relacionamento é, de qualquer tipo. Você pode assistir com a sua mãe, pode assistir com a sua namorada, pode assistir com seu namorado, pode assistir com seu pai, com seus filhos. É um filme gostoso.
1: Pra fechar, uma indicação de um clipe, All Too Well, da versão de 10 minutos da Taylor Swift. Gente, aquilo ali acaba com qualquer um. É isso. É um curta maravilhoso. Na verdade, a música tem 10 minutos. Mas o clipe tem 13, porque o número dela é o dia que ela nasceu. É só isso, galera. Nada mais. Não estamos falando de nada além disso. E é muito bom, porque é uma história que aconteceu com ela e com um cara que é famoso. E aí a gente vê na prática como foi o relacionamento deles, que a gente não sabia, não era. Tinha só suspeitas e aí ela confirmando o clipe. É muito bom. No caso, o relacionamento deles é ruim, mas enfim.
2: E não se esqueçam, amiguinhos. Uma frase que eu ouvi. O amor é uma coisa linda e maravilhosa. Mas sem sacanagem, ele não vale nada. <risos>
0: O papo de hoje foi sobre romance e relacionamentos. Um assunto antigo que queríamos trazer aqui no Plugcast, mas a nossa conversa não precisa acabar por aqui. Mandem sugestões de temas que vocês querem ouvir. Bora discutir mais sobre cinema? Use a hashtag FalaPlugcast, mande um inbox no Instagram ou envie um e-mail no endereço que está na descrição do episódio. Quem gostou pode seguir também nas redes sociais do Plugcast. Vejo você nos próximos episódios. Agradeço demais a atenção de todos e tchau.